0: ¡Hola, hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a Podcastellano en Historias, ya sabéis, el podcast donde os traigo relatos curiosos, historias con algún elemento relacionado con nuestra cultura, nuestra influencia o nuestra manera de ver la vida. Bienvenidos a otro episodio lleno de historia y misterio, uh, hoy nos adentraremos en las complejidades del siglo XX. Vamos a viajar hasta Rusia, hablaremos brevemente sobre la vida de un personaje importante en el devenir de lo que fue la Unión Soviética, la URSS. Y las consecuencias de su gran influencia, de nuevo explorando un trocito de historia. Así que espero que aquellos de vosotros a los que os gusta mucho la historia disfrutéis de este episodio. Y los demás también. Y como siempre, os traigo algo que tiene más o menos relación con el mundo hispanohablante. Últimamente eh, me ha dado por ver documentales sobre crímenes, asesinatos y este tipo de contenido que me tiene totalmente enganchado, así que me pareció una buena idea traeros alguna historia eh, como estas al podcast. La de hoy aparentemente no tiene nada que ver con la cultura española o hispanoamericana y me diréis, pero Frank, entonces ¿qué tiene que ver la antigua URSS, Rusia y el comunismo con nuestra cultura? Bueno. Pues si os quedáis por aquí conmigo, veréis que hay un giro final que lo encaja todo. Y es que hoy os voy a contar una historia de revolución y lucha, de agentes secretos y espías, de comunismo, de traición y secretismo, y como no, de un crimen. Así que nada, poneos cómodos, que esto no ha hecho más que empezar, arrancamos. Antes de sumergirnos en este drama necesitamos entender el trasfondo o contexto histórico que vamos a ir recorriendo, así que voy a intentar resumir, eh, además resumir bastante para no aburriros, intentando también ser lo más preciso posible, así que, que me perdonen los historiadores, ¿vale? Tenemos que retroceder al convulso escenario de principios del siglo pasado, del siglo XX. Vamos a pensar en la Revolución Rusa de 1917, ya sabéis, a grosso modo es la que derrocó al régimen zarista imperial que llevaba tres siglos de dominio, dando inicio a uno de los imperios más poderosos del siglo XX, que fue la Unión Soviética, con la figura de Vladimir Lenin como máximo exponente. Bien, pues en medio de esta tormenta revolucionaria Junto a Lenin habría que destacar también la figura de otro personaje de nombre Lev Davidovich Bronstein, más conocido como León Trotsky. Estoy seguro de que alguna vez lo habéis escuchado. León Trotsky se destacó como un líder revolucionario junto a Lenin y juntos imaginaron una Rusia transformada, en donde el oscuro pasado daría paso a un nuevo orden social. Para hacernos una idea de la importancia e influencia de Trotsky, tenemos que pensar que no era solo un estratega militar brillante, sino también un orador apasionado, con mucha influencia entre la población. Y por ejemplo, desempeñó un papel crucial en la creación del Ejército Rojo. Este Ejército Rojo, eh, como sabéis, a su vez derivaría en las Fuerzas Armadas Soviéticas, por ejemplo, las cuales ya sabemos ¿no? que tendrían una importancia decisiva en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial para derrotar a las fuerzas de la Alemania Nazi. Todo cambia cuando Lenin muere, en 1924 ya que se abre un nuevo panorama político en el que existen dos facciones diferenciadas y además enfrentadas. Una vertiente más ideológica, teórica, socialista y moderada, por así decirlo, liderada por Trotsky y otra más militar y autoritaria, ¿comandada por quién? Pues por Josef. Stalin, que como sabéis posteriormente sería eh, dictador soviético durante 30 años. Esta figura además tendrá una importancia vital en nuestra historia de hoy. Volviendo a Trotsky y entendiendo las diferencias ideológicas con Stalin, estas circunstancias lo llevaron a un exilio forzado, ya que Stalin comenzó a acaparar cada vez más poder dentro del estado soviético y este veía a Trotsky como una amenaza opositora al poder. El hombre que una vez soñó con la revolución ahora se encontraba desterrado, atrapado en el juego de las rivalidades políticas. Esto condujo a León Trotsky, en la década de los 30, a una serie de exilios en los que buscó refugio en diferentes países enfrentándose a la hostilidad de gobiernos que temían su influencia y a la sombra omnipresente del régimen stalinista. Y aquí es donde nuestra historia empieza, amigos, a tener una relación con el mundo hispanohablante. Es en este contexto que nos encontramos con México, en la década de 1940. Trotsky, exiliado en este país acogedor pero lejano, se convierte en el epicentro de un conflicto internacional. Stalin, temeroso de la influencia continua de Trotsky, decide que la única solución es eliminarlo directamente, eliminarlo físicamente. Como dato curioso, Habría que destacar que Trotsky es ayudado en su exilio por Frida Kahlo y Diego Rivera, figuras también importantes en la escena cultural hispanohablante del siglo XX. Además, viviría con ellos hasta que se separaron por eh, diferencias ideológicas, según dicen, aunque Trotsky permanecería en el mismo barrio en donde Frida y Diego vivían. Y ahora, amigos, es cuando la historia se pone realmente interesante, ya que entra en escena un personaje a la postre vital para la vida de León. Se trata de Ramón Mercader, un comunista español apasionado y leal a Stalin. Este, bajo una identidad falsa, se infiltra en los círculos cercanos a Trotsky, tejiendo una red de engaños y complicidades. Este español se hace pasar por un simpatizante algo estéptico. Se gana la confianza de una de las secretarias de Trotsky, incluso manteniendo un noviazgo premeditado con ella para acercarse a la víctima. La participación inadvertida de esta mujer, de nombre Silvia Agelov, añade una dimensión emocional única a esta historia, ya cargada de eh, las habituales tensiones políticas. ¿no? El 20 de agosto de 1940 la tragedia golpea, Mercader, este hombre Ramón Mercader ataca a Trotsky en su propia casa con un piolet, que para los que no sepáis qué es, es esta herramienta que utilizan los montañistas y los escaladores para subir o bajar las rutas que tienen nieve o que tienen hielo. Se acercó por la espalda cuando estaba en su despacho y le clavó el piolet en la cabeza provocándole unas heridas muy profundas, que resultaron finalmente ser mortales. El exilio de Trotsky, que comenzó como una elección ideológica, termina en un trágico desenlace. Ahora, queridos oyentes, imaginaos el ambiente tenso de esos días eh, finales de Trotsky. La sensación de exilio, la desconfianza en su entorno, y la creciente amenaza de un pasado que lo perseguía. Ramón Mercader, cumpliendo su misión en nombre de Stalin, se convierte en un personaje central en este juego de ajedrez político y emocional. La historia de Trotsky y su asesinato nos ofrece una ventana a un momento fascinante y tumultuoso en la historia del siglo XX. Las complejidades de las alianzas políticas, las traiciones y las consecuencias personales se entrelazan de una manera única en este episodio. Y así, amigos, concluye nuestro viaje por el pasado, desentrañando los misterios de la Revolución Rusa, el exilio de León Trotsky y su fatal encuentro con Ramón Mercader. Espero que hayáis disfrutado este relato, que hayáis aprendido un poquito más. Y nada, os espero en el siguiente episodio de PodCastellano en Historias. ¡Nos escuchamos!